0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4.
1: Russiske separatister i fire ukrainske regioner gør nu alvor af trusler, som har ligget i luften i flere måneder. I dag bliver borgere i en række russisk besatte områder sendt i stemmeboksen for at bestemme, om de besatte regioner Kherson, Luhansk, Donetsk og Saboritia skal være en del af den russiske federation. Afstemningen kommer til at foregå fra i dag og til tirsdag. Ifølge nydesproget Reuters er der ikke meget tvivl om, at valget vil falde ud til Ruslands fordel. Folkeafstemningerne har mødt rasende modstand fra Vesten. Danmarks egen udenrigsminister Jeppe Kofod har blandt andet kaldt dem klokkeklart ulovlige og folkeretsstridige. Det er en eskalering af krigen. Det er et forsøg på at annektere ukrainsk land med manglende respekt for Ukraines territorium og folkeretten, sagde ministeren i går. Fjernvarmekunder slipper for vilde prisstigninger. Prisen på gas er steget med 142 procent siden august 2021, men for fjernvarmekunder tegner situationen umiddelbart væsentligt mindre kritisk. Prisen på fjernvarme ser nemlig ud til at holde sig nogenlunde i ro ind i 2023. Det viser en rundspørger, brancheorganisationen Dansk Fjernvarme har lavet blandt medlemmerne. Cirka 75 procent siger, at deres kunder kan vente uændrede priser eller maksimalt 10 procent stigning. Den gennemsnitlige fjernvarmekunde skal være glad. De steder, hvor prisen ikke bliver sat op eller kun beskeden bliver sat op, er det et udtryk for, at selskaberne har rigtig mange produktionskilder til rådighed. Det er det, der gør, at fjernvarmesystemet er så robust, siger Rune Mosgaard, der er politisk chef i Dansk Fjernvarme. Der er dog et men selskabernes budgetter for 2023 er lagt ud fra de nuværende gas- og elpriser. Hvis de ændrer sig, så kan prisen for fjernvarmekunderne ændre sig var produceres nemlig på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som også producerer og sælger el. Et indgreb i elmarkedet kan derfor påvirke prisen. Liberal Alliances leder Alex Varnopslak kalder nu sagen om sin boligsituation for pinlig. Varnopslak har erkendt, at han har brudt reglerne for den medlemsbolig i København, han gratis er blevet stillet til rådighed af Folketinget. Anne Philipsen fortæller.
2: I et interview med information, der har afdækket sagen, siger han, at han synes, det er en lidt pinlig situation. Jeg konstaterer jo nu, at jeg ikke har overholdt Folketingets regler, og at jeg muligvis også har haft forkert folkeregisteradresse, altså at det ikke er retmæssigt. Så på den måde kan jeg jo godt uretmæssigt have fået stillet boligen til rådighed, siger Alex Vandopslag til Avisen. Ifølge information har han officielt haft adresse i en lejlighed i Struer siden juni 2020. På grund af adressen i Jylland har han også haft adgang til en lejlighed i København, som Folketinget har sørget for. Det har givet Alex Vandopslag et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner i dobbelt husførelse, et tilskud han nu
1: mister. Til information fortæller partiformanden, at han først blev klar over reglerne, da han blev kontaktet af visens journalister. Han fastholder, at han ikke bevidst har snydt. Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er i disse dage i New York for at være med til åbningen af FN's generalforsamling. Her har Jeppe Kofod særlig fokus på at fremme Danmarks mulighed for at blive valgt til FN's sikkerhedsråd, som betragtes som FN's mest magtfulde organ.
0: En dansk så vil vi få en helt enestående indflydelse ved at sidde med omkring bordet her. Og små lande kan altså også gøre en stor forskel. Det kan vi for se med Norge, der er rådet i dag.
1: Den amerikanske flyproducent Boeing har indgået et forlig i en sag om flyet af typen 737 MAX. Der var centrum i to flystyrt, som endte med at koste i alt 346 livet. Boeing er gået med til at betale 200 millioner dollar for at have misledt investorer om flyenes sikkerhed efter den første ulykke skete. Det svarer til 1,5 milliarder kroner. Den amerikanske børsmyndighed SEC har i forbindelse med forliget sagt, at Boeing valgte at sætte økonomisk profit over passagerernes sikkerhed. Det ene flystyrt skete i Indonesien i 2018, mens det andet fandt sted i Etiopien i begyndelsen af 2019. En måned efter det første styrt udsendte Boeing en pressemeddelelse, som var blevet godkendt af den tidligere topchef Dennis Mullenberg. I pressemeddelelsen blev det antydet, at pilotfejl og dårlig vedligeholdelse var medvirkende til ulykkerne. Boeing stod ved flyenes sikkerhed og undlod at afsløre, at man kendte til et problem med et centralt styresystem, der udgjorde en reel trussel.
0: Dagens første 5 er tilbage igen mandag morgen. Hvis du har brug for en opdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi høres ved til dagens første 5 fra Radio 4.